0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Radio LIFO. Είμαι ο Νίκο Ευσταθίου, βοηθό αρχισυντάκτη τη LIFO.
1: Και η Μαρία Παπά, μουσική συντάκτρια.
0: Είμαι πολύ χαρούμενο που σε έχουμε εδώ, Μαρία, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε για το τι ακριβώ συμβαίνει με τη τεχνητή νοημοσύνη και τη μουσική. Έχει φτάσει για τα καλά η εποχή των αλγορίθμων, το Generative AI, δηλαδή η χρήση τεχνητή νοημοσύνης που λειτουργεί με γραπτέ εντολέ, βρίσκεται στο Θεό. Και από τι πιο ενδιαφέρουσε επιπτώσει που βλέπουμε είναι αυτή τη στιγμή στη μουσική βιομηχανία. Ποια είναι λοιπόν μερικά από τα νέα hit που παράγουν οι αλγόριθμοι, τι ακριβώ σημαίνει αυτό για τα ηθικά ζητήματα και οι διλήμματα που αφορούν τη μουσική βιομηχανία, και ποια είναι η ιστορία τη χρήση τη τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, αυτά θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τη Μαρία Παπά. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Radio Life, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Ineta podcast this life
1: I came mail with my ex like Celine the flat ain't pumping just me with a fate if I she knows what she need i need or she bless Give it my best
0: Μαρία μου, ακούμε ένα απάντεχο χητάκι αυτή τη στιγμή. Το οποίο λέγεται Heart on My Sleeve. Και αν δεν ήξερε κανεί ότι πρόκειται για παράγωγο τεχνητή νοημοσύνη, θα νόμιζε ότι το τραγουδάει ο Drake με τον Weekend. Πε μα λίγα πράγματα για αυτό το τραγούδι, Γιατί έγινε κάπω πανικό στη μουσική βιομηχανία με, με την κυκλοφορία του.
1: Ναι, εμφανίστηκε λίγο απρόσμενα. Εγώ το πήρα χαμπάρι στο YouTube, για να είμαι ειλικρινή, δεν έδωσα σημασία. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι. Έβγαλε καινούριο κομμάτι ο weekend με τον Drake. Θα γίνει χαμό. Θα γίνει τεράστια οχή. Κάπως δεν είχα διαβάσει καν, δεν είχα καταλάβει καν το παρασκήνιο από πίσω. Τελικά δεν ήταν ούτε ο Drake, ούτε ο Weekend, ή μάλλον ήταν ένας ψεύτικος Drake και ένας ψεύτικος Weekend που τραγουδούσε σε ένα original κομμάτι. Το κομμάτι είχε γραφτεί δηλαδή, ένα κανονικό κομμάτι η μουσική του. ενό σαν χρήστη των social media.
0: Και ο οποίο ουσιαστικά με μια γραπτή εντολή μιμήθηκε μέσω αλγορίθμου τη φωνέ του Drake και του Weekend, με το τραγούδι που είχε γράψει με τις στίχου, τους συγκεκριμένου και τη μουσική, Και μάλιστα το τραγούδι έγινε και ψηλοviral. Δηλαδή, άμεσα, δεν ξέρω αν παραπλανήθηκε πολλοί κόσμοι. Εσύ μου λε ότι χωρί να το δώσει πολύ σημασία, σχεδόν παραπλανήθηκε. Δηλαδή, νόμιζε ότι όντω ήταν καινούργια κυκλοφορία μέχρι να το ψάξει.
1: Κοίτα, η αλήθεια ότι κυκλοφορούν πολλά περίεργα στο YouTube. Δηλαδή, βλέπει κάτι η Νίκη Μινάζ να συνεργάζεται με την Cardi B που αυτέ είναι (χαι) σκοτωμένε. Κάτι τέτοια περίεργα σε ένα κομμάτι το οποίο είναι διάφορα κομμάτια από δικά του τραγούδια. Ένα χαμό. Αυτά κυκλοφορούν πάρα πολύ. Οπότε δεν τα παίρνεις και πολύ στις μετρητής μετρητής όλα αυτά, αλλά από εκεί ξεκινά ηλεκά κάπου μπορεί να την πατήσει κιόλα. πολύ άνετα. Και επειδή πρόκειται για τον Drake και το weekend ειδικά στην περίπτωση του Drake που ό,τι βγάζει γίνεται χαμός, χαμός, πάει νούμερο ένα στο τσάρτς κατευθείαν, είναι ο ο πιο εμπορικό καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή Οπότε δεν ήξερε, δεν σου ήξερε τι ακριβώ συνέβαινε.
0: Και για τα πρώτα 24 ώρε, η αλήθεια είναι ότι μάζεψε πάρα πολλά views στο συγκεκριμένο τραγούδι στο YouTube. Και μάλιστα παραλίγο να μπει και επίσημα στα τσάρτ, αν δεν κάνω λάθο, ω το πρώτο πλέον AI hit. Το οποίο θα έσπαγε, α πούμε, αν θε το ταβάνι αυτού του αστεισμού. Που είναι τα περισσότερα κομμάτια, όπω μα είπε, που φτιάχνονται με τη χρήση τέχνη τη έτσι στο concept λίγο του Trolling. Και Ίσως έφτανε στην κορυφή των charts.
1: Στο τσάκ το πρόλαβε η Universal Music Group. Στο να μην ανέβει στο Billboard. Πρέπει να γίνει χαμός από τηλεφωνήματα κοινό το διάστημα στις ε, streaming πλατφόρμες, στο Spotify και στα... νομίζω στο Spotify το είχα ανεβάσει mm-hmm. κυρίως και δεν ξέρω για τα iTunes mm-hmm. για το Apple iTunes και στο YouTube επίσης. άρχισαν να το κατεβάζουν αμέσως από παντού. Εκεί δηλαδή που εμφανίστηκε σε 2-24 ώρα άρχισε να κατεβαίνει από παντού, να το ξανανεβάζουν διάφοροι και να γίνεται ένας πανικός στην κυριολεξία.
0: Δεν φρίκαρε λοιπόν η μουσική η βιομηχανία από την αναπάντεχη επιτυχία του Hard on My Sleeve που ακούσαμε νωρίτερα. Και με τα τηλεφωνήματα κατέβηκε τελικά από όλε αλλά κάπω το κουτί τη πανδόρα Μαρία νομίζω έχει ανοίξει και βλέπουμε πλέον ότι η χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε πάρα πολλά κομμάτια. Τα περισσότερα μπορεί να είναι στο κομμάτι του αστεισμού, στο κομμάτι όπω είπε, ανώνυμων κυρίω παραγωγών που χρησιμοποιούν τι φωνέ άλλων καλλιτεχνών ή με γραπτέ εντολέ. Ζητούν από την τεχνητή νομοσύνη να φτιάξει τραγούδια που μιμούνται ένα συγκεκριμένο στυλ. Είναι γεμάτο πλέον το YouTube, αλλά πέρα από τι σκοτεινέ γωνιές του διαδικτύου, βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνεται και εργαλείο για τη μουσική βιομηχανία.
1: Ε, σίγουρα. Γιατί αμέσω μετά ακολούθησε το Dave Kitty με ένα κομμάτι το οποίο βέβαια δεν πουλούσε, απλά το κυκλοφόρησε, mm-hmm. που χρησιμοποιούσε ένα ψεύτικο Eminem. Mm-hmm. Αλλά το κυκλοφόρησε καλλιτέχνη πλέον το οποίο είναι και αυτό ναι, α, είναι πρωτοποριακό. πρωτοποριακό. Εγώ όπως το βλέπω όλο αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζούμε ιστορικές στιγμές... Δηλαδή αυτό το βλέπουμε στο, όσον αφορά τη μουσική σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Mm-hmm. Εγώ θα πάω πολύ πιο πίσω. Mm-hmm.
0: Και με τι θα το παραμοιλήσεις. Εγώ θα
1: το παρομοίαζα με την στιγμή που ο Μπόμ Ντίλαν πήρε την ηλεκτρική κιθάρα και άλλαξε τελώς τον ήχο του.
0: Από την ακουστική ας πούμε Από την ακουστική
1: στην ηλεκτρική κιθάρα. Άλλη μια σημαντική στιγμή στη μουσική είναι βέβαια το Napster mm-hmm. και όλο το downloading, όλο αυτό.
0: Οπότε θεωρίσω ότι είναι και στην παραγωγή αλλά και στον τρόπο που μοιράζεται κάπως πια η μουσική ας πούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάπως πατάει και στα δύο νομίζω έτσι.
1: Ναι, είναι νέα τεχνολογία και πλέον είναι γεγονός. Υπήρχε μια περίοδο που την τεχνητή, η νοημοσύνη, την θεωρούσαμε ως... Euh, τη χρησιμοποιούσαν για πειραματική μουσική. Καλλιτέχνες, ας πούμε, με πιο συμφέτες, avant-garde και πιο experimental. Avant-garde. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πλέον έχουμε περάσει την εποχή που έχει περάσει το mainstream, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί όταν περάσει αυτό το πράγμα στο mainstream, πάνε να πει λεφτά... Πάει να πει, πέφτουν όλοι πάνω του και γίνεται ένα πανικός, πανικός που δεν ξέρει κανεί πώ να διαφυλάξει το status quo, το οποίο δεν υπάρχει πλέον τελείω. Το τελείωσε. ναι,
0: σπάει. Πρωτού κάνουμε μια αναδρομή λίγο στην ιστορία αυτού του φαινομένου, γιατί έγραψε και ένα πολύ ωραίο άρθρο για τη Life όπου είδα πολύ ενδιαφέρουσε λεπτομέρειε και θέλω να μα τα εξηγήσει. Να πω ότι στο κομμάτι αυτό του να σπάσει η τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική, το mainstream, νομίζω συνέβαλε και η Grimes. Η οποία εξελίσσεται κάπω σε τεχνογουρού και λόγω ίσω τη σχέση με τον Elon Musk. Εντάξει, ήταν μια καλλιτέχνηδα που είχε μιλήσει για τα ζητήματα τη τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική. Yeah. Δούλεψε δύο ξεχωριστά project πρόσφατα, τα οποία είναι σχετικά. Το ένα είναι ένα πρόγραμμα αλγοριθμικό, το οποίο επεξεργάζεται τα φωνητικά των χρηστών και τα κάνει σαν τα δικά τη. Και η Grimes το κυκλοφόρησε, το άφησε στην αρχή στο ευρύ κοινό, λέγοντα ότι όποιο μπορεί να γράψει τραγούδια με τα δικά τη φωνητικά ουσιαστικά. Και να μοιραστεί το 50% των royalties με την ίδια. Νομίζω στην πορεία το ψιλοαπέσυρε, γιατί πολλοί χρήστε άρχισαν να το χρησιμοποιούν ε, τρολάροντα και γράφοντα κάποιου στίχου που ήταν πιο πρόσστοιχοι, πιο υβριστικοί προ το πρόσωπό τη ή προ τον Elon Musk. Οπότε βλέπουμε και εκεί το πώ, ξέρετε, καμιά φορά αυτά τα εργαλεία δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα. Οπότε και οι ίδιοι καλλιτέχνε που θέλουν να τα αγκαλιάσουν πέφτουν σε τέτοιε παγίδε. Το δεύτερο είναι ότι το καινούριο τη album, το οποίο αν το κυκλοφορήσει φέτο, αν τα καταφέρει, γιατί είναι λίγο χαοτική με το πρόγραμμά τη. Έχει αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει αλγόριθμους στην παραγωγή των τραγουδιών και ότι μάλιστα και η ίδια του θεματική θα έχει να κάνει με μια Φουτουριστική pop τραγουδίστρια που ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι ένα αλγόριθμο. Είναι μια τεχνητή νοημοσύνη από μόνη τη.
1: Η Grimes τα προχωράει λίγο προ. <laughs> Είμαι φαν τη επιστημονική φαντασία, οπότε τα προχωράει. Λίγο... Δέκα ναι. βήματα παραπέρα.
0: Και μετά τα μαζεύει. <laughs> λοιπόν. Και μετά τα
1: μαζεύει, γιατί δεν είναι έτοιμο ο κόσμο. Πάντω
0: <laughs> <Φαντός, laughs> τα... έχει ασχοληθεί. Πάμε να ακούσουμε και ένα σχετικό τραγόδι που έχει γράψει. Το We Appreciate Power, το οποίο έχει να κάνει με ένα μέλλον στο οποίο θα υποκλεινόμαστε όλοι στο μεγάλο υπολογιστή που θα παράγει. Για τα χιτάκια του μέλλοντο και όλο το πολιτισμό του μέλλοντο αν
1: θέλει.
0: Μαρία μου, όσο φουτουριστικά και ανακούγονται όλα αυτά τα concepts που συζητήσαμε, η αλήθεια είναι ότι όπως τα περισσότερα τεχνολογικά φαινόμενα έχουν μια μακρά ιστορία. Πλώς τώρα την ανακαλύπτουμε αν θέλεις επειδή υπάρχει όλο το hype γύρω από το Generative AI και την τεχνητική νοημοσύνη. Και αν δεν κάνω λάθος, η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή της μουσικής ξεκινάει το 1957.
1: Ναι, το 1957 είναι η πρώτη μουσική σύνθεση που γράφτηκε με την, από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μάλιστα, οι, αυτοί που το έγραψαν ήταν χημικοί και είχαν σαν δεύτερο επάγγελμα τη μουσική. Σαν τη μουσική. Πούμε, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώ σαν τέλο πάντων, ένα από αυτούς ήταν πολιοργανίστας, ο Χίλερ, mm-hmm. δεν ξέρω αν τον λέω καλά, μαζί με τον Ιζάξον αυτοί σπουδαζαν στο πανεπιστήμιο του Ιλλινόις ο οποίο το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είχε αναπτύξει δημιουργήσει έναν υπολογιστή για την εποχή που ονομαζόταν ήλιακ και δημιουργήθηκε το 1952 και κάνουν διάφορα πειράματα όλοι αυτοί εκεί πέρα δεν ξέρω Νομίζω ανήκαν σε ένα κίνημα της δεκαετίας του 50 και του 60 για το conceptual art. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Στο ο... concept
0: πάλι του πειραματισμού ναι. ας πούμε. Και αν δεν κάνω λάθος πάλι ήταν με μια γραπτή εντολή. Δηλαδή ουσιαστικά έκαναν μια εντολή στον υπερυπολογιστή τον Ηλιακ και του ζήτησαν να γράψει μια σύνθεση για ένα κουαρτέτο εν χώρδον, Ναι, Μια σύ...
1: σουίτα για ένα κουαρτέτο εν χώρδον.
0: Ποια ήταν η ανταπόκριση
1: του κόσμου τότε. Ο κόσμος το μίσησε, θυμίζει κάποιες αντιδράσεις ορισμένων και σύγχρονων μουσικών (laughs) σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το βρήκαν ότι του έλειπε το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά έτυχε εκείνη την περίοδο ή εκείνη τα χρόνια να επισκεφτεί ο Τζον Κέιτς το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Και αυτό τον επηρέασε πάρα πολύ στον τρόπο που αντιμετώπισε τη μουσική αργότερα ή τις συνθέσεις του αργότερα. Δημιούργησε και ένα κομμάτι το οποίο εντάξει, έχει ένα πολύ δύσκολο τίτλο τώρα, mm-hmm. σε συνεργασία με τον Χίλιερ, HPSCHD του 1969.
0: Μάλιστα. Και αυτό δηλαδή έγινε πάλι με την συνεργασία ενός από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο πρώτο, στην πρώτη σύνθεση, Τεχνητή νοημοσύνη και μουσική, σωστά. Ξέρει αν αυτό χρησιμοποίησε κάποια παρόμοια εντολή ή είχε να κάνει και αυτό το κομμάτι με τεχνητή νοημοσύνη, ή ήταν απλά εμπνευσμένο
1: από το αρχικό
0: πείραμα, α πούμε.
1: Νομίζω ήταν εμπνευσμένο από το αρχικό πείραμα.
0: Αλλά αφήσαν του αλγορίθμου στην άκρη.
1: Όχι, ήταν multimedia.
0: Άρα πειραματίστηκαν και πάλι αλγοριθμικά, ίσω.
1: Η συγκεκριμένη σύνθεση του Ηλιακ θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά έργα. Στον τομέα του digital art.
0: Πάντως να πούμε ότι σίγουρα πολύ πιο πρόσφατα την δεκαετία του 2010 με 2020 ξεκίνησαν πλέον αυτά τα πειραματικά εργαλεία ας πούμε να έρχονται πιο πολύ στη mainstream παραγωγή με διάφορα project γνωστών καλλιτεχνών. Θα ξεχωρίσω τον Brian Nino που έχει γράψει και στο άρθρο σου ότι στο 28ο άλμπουμ του με τίτλο Reflection κυκλοφόρησε ταυτόχρονα μια generative εκδοχή, δηλαδή μια αλγοριθμική εκδοχή Η οποία έπαιζε μέσω μια εφαρμογή και άλλαζε συνέχεια η μουσική ανάλογα με την ώρα τη ημέρα. Και αυτό έγινε με τη χρήση τεχνητή νοημοσύνη που διάβαζε ουσιαστικά την ώρα και προσάρμοζε, αν θέσει τα κομμάτια, αν δεν κάνω λάθο, το τέμπο του ή την ενορχήστρωση, να ταιριάζει πιο πολύ με το πρωί, με το μεσημέρι, με το βράδυ. Οπότε άρχισε να μπαίνει ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη σε καλλιτέχνε που είναι πιο γνωστοί και να επηρεάζει κάπω και την παραγωγή του, σωστά.
1: Η πλειοψηφία τη μουσική και η κυρίαρχη μουσική είναι πλέον ηλεκτρονική μουσική. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμβεί, να μην αρχίζουν να πειραματίζονται και με άλλου τρόπου και με άλλα εργαλεία, τεχνολογικά εργαλεία, διάφοροι μουσικοί.
0: Εσύ ξεχωρίζει κάποιο project που σου δίνει.
1: Το πιο γνωστό project από όλα αυτά είναι τη σχολή Χέρντον, που δημιούργησε ένα πρόγραμμα μαζί με τον σύντροφό τη, τον οποίο ποτέ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του. Έχω
0: μπροστά το όνομα και το βλέπω είναι Matt Dryhurst. Οπότε καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να το προφέρει.
1: Το ονόμασαν σπον και νομίζω έχουν κάνει ένα-δύο άλμπουμ με αυτό. Και αυτό είναι το πιο γνώστο, αλλά πάντοτε σε πειραματικά πλαίσια. Δεν ήταν ποτέ κάτι άλλο.
0: Ωστόσο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμός αλγορίθμους, δηλαδή ναι, ναι, σε ναι, ναι, προγράμματα... Ναι, 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 ναι. Όπου ουσιαστικά η λογική είναι ότι με γραπτέ εντολέ το πρόγραμμα, δηλαδή γράψε μου εν σε ένα κομμάτι που να έχει αυτά τα στοιχεία, έφτιαχνε ο αλγόριθμο κάποια βασική παραγωγή, που υποθέτω μετά με μία ανθρώπινη υπεξεργασία, α πούμε ελάχιστη, κατέληγε στο αποτέλεσμα των άλμπουμ τη Holly Χέρντων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Εξίσου ενδιαφέρον νομίζω ήταν και το έργο τη Μικέλα, αν δεν κάνω λάθο, η οποία είναι εξ ολοκλήρου καλλιτέχνη, δηλαδή μιλάμε για ένα άβαταρ καλλιτέχνη, σωστά. Ναι. Πες μας λίγα πράγματα και για, για αυτό το ψεύτικο 20χρονο κορίτσι, το οποίο είναι κάπως διαδικτυακό αν ναι, την κάνω Ναι, αυτή είναι μια sim
1: χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν βγήκε και από το παιχνίδι τον, το, των sims. Ναι. Επίσης είναι πολύ τραβηγμένο για την εποχή. Τώρα μιλάμε λίγο όλα αυτά, επειδή λειτουργούν σε ένα πειραματικό πλαίσιο. Ναι. Μιλάμε τώρα τι θα γίνει το 2000%. Γιατί το 2100 μπορεί να είναι, αυτό, να είναι αυτή η νόρμα και όλα τα υπόλοιπα που θα συζητάμε να είναι... Παλαιολογική ιστορία, ξέρω <laughs> εγώ. Ναι, αυτή δημιούργησε ένα εντελώς ψηφιακό χαρακτήρα, που είναι τραγουδίστρια και έβγαλε μάλιστα και ένα κομμάτι RB, Not mine, το οποίο άνετα θα μπορούσαν να το λέει κάποια πασίγνωστη, ξέρω εγώ. R&B,
0: τραγουδίστρια. R&B
1: π.χ. την ΑΣΕ που θα έρθει, νομίζω, και από τα μέρη μας στο release.
0: Φανταστικό project αυτό για μένα, γιατί όπως είπε ίσως είναι λίγο νωρί, δηλαδή νιώθω ότι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πειραματίζονται είναι κάπως να πετάνε τα βελάγια στον τοίχο και ό,τι κάτσει. Αλλά κάπως μας δείχνει το δρόμο για το μέλλον, όπου είναι πολύ πιθανό εφόσον οι αλγόριθμοι από μόνοι τους με εντολέ θα μπορούν και να παράγουν μουσική, αλλά και ουσιαστικά μια ολόκληρη προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη, ακόμα και το visual στοιχείο ή βίντεο και τα λοιπά... Δεν είναι διόλου απίθανο να έχουμε εξ ολοκλήρου ψηφιακού καλλιτέχνε.
1: Έχουμε. Μα ήδη έχουμε. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Η mm-hmm. οι, οι Ιαπωνέζα, η οι... Χατσούνε Μήκου, πώ τη λένε. Mm-hmm. Τίποτα. Είναι ψεύτικο. Δεν είναι, είναι, είναι... Όλο, όλο, όλο είναι ψεύτικο. Όλο είναι κατασκευασμένο και έχει και εμπορική επιτυχία. Απλά επειδή είναι την Ιαπωνία, δεν είναι Αμερικ... ε, στην κυριαρχή
0: μουσική βιομηχανία.
1: Δεν είναι στην κυριαρχή μουσική βιομηχανία. Το βλέπουμε ω κάτι... μια τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία όμω είναι εξωτική και είναι λίγο για την πλάκα Δεν χτυπάει σε άλλα σημεία όπως χτύπησε το συγκεκριμένο κομμάτι του αυτού του ανώνυμου, του ghost <laughs> Το
0: Hard on my sleeve. Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε ήδη και δύο προεκτάσεις αυτής της τεχνολογίας. Τις έγραψες και εσύ στο άρθρο σου. Η μία είναι ότι χρησιμοποιείται σαν εργαλείο παραγωγής με τον ίδιο τρόπο που ακόμα και τα λογισμικά που γράφουν ηλεκτρονική μουσική, όπως έχουμε πει, όπω το Ableton, ξέρεις, που έχουν μέσα κάποια. Σετ στοιχεία Δηλαδή κάποιο σετ drum Και το έβαζε. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια Ότι με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία Και είχες φέρει το παράδειγμα Τη Starin Southern Η οποία χρησιμοποιεί σε κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης Όπως το IBM Watson Beat Που φτιάχνει αυτόματα beat Ή το Google Magenta Και με βάση αυτά έφτιαξε ένα άλμπουμ Το οποίο λέγεται IMAI. Σωστά και κυκλοφορείς το 2018
1: Ναι να πούμε λίγο και γιατί ακριβώς Πού ακριβώς τυπάει όλο αυτό Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο τα προγράμματα να τα βρεις Ένα είναι αυτό Δηλαδή άμα κάνεις ένα Google Μπορείς σου βιέζει, να κατεβάσεις Σου βγαίνουν τρία, τρία τέσσερα προγράμματα Επίσης είναι κάπως λίγο, μοιάζει λίγο και όπως συνέβη με τα samples επίσης παλιά, που επίσης είναι μια κομβική στιγμή στην μουσική βιομηχανία η χρήση των samples, είναι κάτι τέτοιο.
0: Το οποίο και πάλι κάτι... τότε ήταν ναι. αμφιλεγόμενη.
1: Ή ακόμη και το auto που σου διαστρεβλώνει τη φωνή. Αμφιλεγόμενες στιγμές αλλά κομβικές στιγμές που αλλάζουν τελείως το τοπίο.
0: Και όλες κάπως νοοθώ ότι εκδημοκρατίζουν και κάπως τη μουσική παραγωγή. Δηλαδή αν πλέον έχεις πρόσβαση φυσικά χρειάζεται κάποια στοιχειώδης γνώση έτσι. Αλλά πράγματα τα οποία φαινόντουσαν άπιαστα σιγά σιγά έχουν έχουν εκδημοκρατιστεί και είναι πλέον προσβάσιμα στον... Πιο μέσο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να έχει ένα στούντιο, δεν χρειάζεται να έχει τη φωνή τη Μπιόνσε. Μπορεί να τη μιμηθεί.
1: Όχι. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την άνεση. Μπορεί να είναι σε ένα λάπτοπ, να το κουβαλά μαζί σου και να κάνει ένα κομμάτι στο λάπτοπ ή σε ένα μικρό κουτάκι. Δεν ξέρω εγώ τι προγράμματα. Έχει πολύ το στοιχείο τη άνεση. Δεν χρειάζεται καν να πα σε ένα στούντιο. Τα κάνει ναι. όλα σε ένα μικρό λάπτοπ.
0: Και βέβαια, όχι μόνο είναι πάρα πολύ προσβάσιμο όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ε... Δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούνται όλοι όλα αυτοί οι αλγόριθμοι και όλα αυτά τα προγράμματα τεχνητή νοημοσύνης και βασισμένα, αν θέλει, στην τέχνη που ήδη υπάρχει, να φτιάξουν απεριόριστα κομμάτια. Και νομίζω το είδαμε και με άλλη μία πολύ φουτουριστική καλλιτέχνη, αν θέλει, την Άρκα, η οποία το 2020, που κυκλοφόρησε ένα από τα άλμπουμ τη, για το κομμάτι τη Ρίκικη, έβγαλε 100 διαφορετικά remix σε συνεργασία με ένα πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη, τον Bronze που είναι φτιαχμένο για μουσικούς, το οποίο ουσιαστικά πάτησε πάνω στο original κομμάτι και έφτιαξε 100 διαφορετικά remix. Δηλαδή αυτό στο κομμάτι του, πόσο μεγάλη παραγωγή έγινε με τόσο λίγη Ανθρώπινη προσπάθεια, αν θέλει, είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Βασικά είναι statement. Το να φτιάξει τώρα 100 100 διαφορετικά remixes είναι statement.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι σαν να θέλει να δείξει το εύρο τη παραγωγή. Τι μπορεί να κάνει. Και
1: επίση έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η συγκεκριμένη τεχνολογία από την εποχή που. από από, από το 2010, ξέρω εγώ που αρχίζουν να το χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο, που διάβαζα ότι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ για ένα remix, δεν ξέρω γιατί ακριβώ ήταν. Ενώ χρειαζόταν 11 ώρες να φτιαχτεί, τώρα με ένα πρόγραμμα φτιάχνεται σε δευτερόλεπτα.
0: Κάναμε ένα ωραίο πείραμα <laughs> με τη Μαρία <laughs> με το ChatGPT. <laughs> Θα κλείσουμε το επεισόδιο <laughs> με αυτό. Αλλά η πραγματικότητα όντω είναι ότι αυτά τα εργαλεία κάνουν την παραγωγή πιο εύκολη, πιο γρήγορη. σω όχι 100% ανθρώπινη. Και υπάρχουν ακόμα κάποια ψεγάδια, αν θέλει, στην παραγωγή. Νομίζω τα έμπειρα αυτά ακούνε και στη μουσική αλλά Αλλά παρόλα αυτά είναι σίγουρα ένα εργαλείο πάρα πολύ πολύτιμο, το οποίο όμως θα έχει και τρομερές συνέπειες στη μουσική βιομηχανία. λοιπόν μας είπες Μαρία ότι σου θυμίζει τις ε, κομβικές στιγμές όπως όταν ο λανέπιασε έπιασε την ηλεκτρική κιθάρα, όταν κυκλοφόρησε τον Άπστερ. Τι ακριβώς πιστεύεις ότι φέρνει σαν επιπτώσεις στη μουσική βιομηχανία όλη αυτή, αυτό το hype με τη τέτοια Ναι, να νομισύνη. δούμε
1: γιατί γίνεται όλος αυτός ο πανικός και ο κακός χαμός, ξέρω εγώ. Κακά τα ψέγματα μπορεί να καταργήσει διάφορα επαγγέλματα... Στο μέλλον, αν μπορεί να κάνει τόσο εύκολα παραγωγή, αν μπορεί δηλαδή να βρει κάποιον άλλο να σου κάνει την παραγωγή, τη mix, το master, όλα αυτά, αν μπορεί να γίνονται από μία τέχνη, νοημοσύνη, πάει να πει ότι ένα musical engineer δεν χρειάζεται πλέον για να κάνει καμία δουλειά. Αλλά βλέπουμε ότι χτυπάει και στην ίδια τη σύνθεση, χτυπάει και στου ίδιους του μουσικού, δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχουν μουσικοί. Ένα AI μπορεί να σου, πάρει, να σου δημιουργήσει ένα κομμάτι από το μηδέν. Είτε στίχου είναι, είτε σύνθεση, είτε οτιδήποτε, όλα αυτά καταργούνται.
0: Καταργούνται. Mm. Και νομίζω ότι δημιουργούνται νέε θέσει, οι οποίε όμω είναι πολύ διαφορετικέ. Δηλαδή, το έχω δει σε όλο το έυρο του πώ αλλάζει το τζάτσεπ, τι βιομηχανία και τι δουλειά δημιουργεί. Πλέον, ουσιαστικά, υπάρχει ανάγκη για σωστού prompt writers. Δηλαδή, τι εντολή θα δίνει στο πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνης ώστε να σου δίνει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Εκεί βρίσκεται η τέχνη πλέον, αν θέλει, μιλώντα. Για τεχνητή νοημοσύνη και τέχνη. Ποια θα είναι ακριβώ η εντολή που θα δώσουμε ώστε να φτιαχτεί το μέγιστο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε ότι είναι τυπικά η καλλιτεχνική. Δραστηριότητα και δημιουργία, ότι έχει να κάνει με το τι εντολή σε ένα πρόγραμμα, σε ένα εργαλείο για να σου φτιάξει. Νομίζω αποτέλεσμα.
1: γινόμαστε όλοι προγραμματιστέ. Ε... Ναι,
0: κάπω έτσι. <χει> <laughs> Πρέπει να σα πω επίση ότι όταν μιλάμε για μουσική και τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν οριζόντιε επιπτώσει. Ένα παράδειγμα είναι το ίδιο το ραδιόφωνο, όπου διάβαζα πρόσφατα ότι μία εταιρεία, η Futuri, που από το όνομά τη καταλαβαίνετε τα futuristικά project με τα οποία απασχολείται, έφτιαξε ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Radio GPT το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί το καινούργιο ChatGPT μαζί με διάφορα δεδομένα που βρίσκει από τα social media για να βρίσκει ποια είναι η τάση στη μουσική βιομηχανία σήμερα και να γράφει αυτόματα σκαλέτες ραδιοφωνικές και τζιγκλάκια μουσικά σχετικά. Οπότε σου βγάζει σχεδόν έτοιμη μια μουσική εκπομπή απλά με λίγες εντολές και με το αυτοματοποιημένο σύστημα που δουλεύει. Οπότε βλέπεις πώς ακόμα και στη ραδιοφωνική παραγωγή μπορεί να επηρεάσει και να απειλήσει, αν θέλεις, συγκεκριμένες θέσει εργασία, δημιουργώντας βέβαια κάποιες καινούργιες. Ποια άλλα πιστεύεις ότι είναι τα ηθικά διλήμματα και ποια είναι η δική σου θέση και στάση, αν θες, γιατί ξέρω ότι δεν είσαι και... Τεχνοφοβικός άνθρωπος, αν θέλει.
1: Φυσικά ναι, και μόνο που θα καταργήσει τόσο πολλά επαγγέλματα και, δεν θα, και θα αρχίσουν να υπάρχει πρόσβαση, την οποία ο καθένα μπορεί να φτιάξει ένα κομμάτι. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Ποιο μπορεί να χρησιμοποιεί την εικόνα, τη φωνή, τα πάντα ενό καλλιτέχνη. Το παράδειγμα του Drake και του Weekend. Με τη Universal Music Group. Το άλλο ηθικό δίλημα είναι σε ποιον ανήκει η φωνή αυτού του καλλιτέχνη. Γιατί αν. σε ποιον ανήκει στη Universal Music Group ή στον ίδιο τον Drake. Σωστά. Για να την εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι ένα... Α... μια άλλη παράμετρο. <laughs> Δεν ξέρω ποιο συμφέρει να τη συζητήσει. Μάλλον είναι.
0: κανέναν μέχρι στιγμή. <laughs> και κάπω τα χαρτογράφητα τα νερά.
1: Οπότε είναι θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Αλλά καταργείται και εντελώ η έννοια τη ανθρώπινη δημιουργία. Δηλαδή βάζουμε να χ ανθρώπου.
0: Και αυτό είναι και ο φόβος. Επίσης θα σου πω ότι εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το εξής ερώτημα σε όλο το κομμάτι της τέχνης νοημοσύνης και της τέχνης, όπως και στη ζωγραφική ή στις εικόνες που δημιουργούνται πάρα πολλές, είναι το εξής ερώτημα ότι εφόσον όλο αυτό το πράγμα δημιουργείται με βάση δεδομένων που συσσωρεύουν την προηγούμενη καλλιτεχνική παραγωγή, Ότι έχει και μία διαιώνιση ουσιαστικά του τι έχει φτιάξει μέχρι στιγμή. Και ότι παρότι είναι πρωτοποριακό ότι έχει τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή, ακριβώ επειδή βασίζεται σε προηγούμενα ερεθίσματα, δεν είναι και κάτι τόσο καινούριο. Είναι τελικά σαν να αναμασάει με καινούριο και πρωτοποριακό στη δημιουργία τρόπου παλαιότερο content. έτσι. Όπω για παράδειγμα το Harton My Sleep βασίστηκε σε προηγούμενα φωνητικά, α πούμε, των δύο καλλιτεχνών, του Drake και του Wickend.
1: Αλλά ναι, εδώ προσπαθούν να αναστήσουν και νεκρούς Το άλλο είναι, προσπαθούν <laughs> να αναστήσουν νεκρούς Λες και δεν του έχουμε φάει στη μάπα Θέλουμε να του ακούσουμε και σε καινούργια κομμάτια Ξέρω εγώ <laughs> ε, Υπάρχουν projects αυτό Οπότε στο The Lost Tapes of the 27 Club mm-hmm. Που αυτός χρησιμοποιεί τη... Δεν ξέρω ποιο το έχει φτιάξει Που χρησιμοποιεί τη φωνή Πεθαμένων όλου αυτού του club των 27 Που πέθαναν στα 27 τους Οπότε έχει Καινούργια τραγούδια που τα τραγουδά π.χ. ο Κέρτ Κομπέιν, ο Τζίμι Χέντριξ, η Εμμι Γουάινχαους, δηλαδή χρησιμοποιεί ε, τις φωνές αυτονών. Okay. Ή το άλλο ενδιαφέρον που άκουσα είναι ότι έχουν, έχουν πειράξει ένα κομμάτι που έγραψε ο Πολ Μακάρτνη το 2013 όταν ήταν 71 και το τραγουδούσε. Το έχουν πειράξει και έχουν βάλει τη φωνή του όταν τραγουδούσε στους Beatles. Okay πάλι παραποιημένη με εργαλείο τεχνητή ε, νοημοσύνης. Monimous, hey, Αυτό το άκουγα από ένα youtube ε, βίντεο του Μπεάτο ο οποίος όλους περιέχονται ροκ αλλά Έχει πέσει ποτών Στα στα τεχνολογικά ζητήματα Και έλεγε το Εξής ακούγεται καλύτερο Από την original εκδοχή Και ένα βασικό πρόβλημα όλης αυτής της ιστορίας Είναι ότι ο κόσμος ίσως θεωρήσει Ότι είναι καλύτερα αυτά τα κομμάτια Από το αν αν ήταν original Αν τα τραγούδουσε ένας original Καλλιτέχνης
0: α πούμε Οπότε, σίγουρα ικανοποιεί τα νοσταλγικά αισθήματα αυτών που αναζητούν τα παλιά του είδωλα και καθώ μπορεί να τα αναστήσει. Σίγουρα ικανοποιεί την διάθεση για τρολιά διαφόρων ανωνύμων που χρησιμοποιούν έτσι στίγματα και ερεθίσματα καλλιτεχνών για να φτιάξουν καινούργια χιτάκια Εμεί θα αφήσουμε στην κρίση σα το πού ακριβώ βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό για το κλείσιμο τη εκπομπή μαζί με τη Μαρία, έχουμε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη, καθώ ζητήσαμε από το chat να μα γράψει στίχου σε ύφο διάφορων καλλιτεχνών για να δούμε πώ τελικά και κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί διάφορου καλλιτέχνε. Οπότε, Μαρία, θέλεις να ξεκινήσει επαγγέλλοντά μα το πρώτο παράδειγμα που σου συγκεντρώσαμε. Ναι,
1: να πω ότι στα αγγλικά τώρα είναι. Δεν, ναι, δεν έχω και καλή αγγλική προφορά. Βάλαμε το chat GPT, όπω είπε, να μα βάλει παρόμοιου στίχου με διάφορου καλλιτέχνε. Yeah. Το πρώτο που διάλεξα ήταν ο Nick Cave, γιατί το έκανε κάποιο και τσαντίστηκε και άρσηκε είχε γράψει ένα tweet
0: ότι πού θα φτάσει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το οποίο το θεωρώ γελίο, γιατί αυτοί μιλάνε είναι άτομα τα οποία είναι μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ποιο Τίνκα έγραψε ένα μανιφέστο, ποιο άλλο ήταν, και ένα ράπερ, πάλι βετεράνο παλιότερη γενιά. Και αυτό έγραψε ένα εργαλείο του σατανά Εντάξει, έλεγε ο στραπέδιά. Δεν σα φάει κανεί τη δουλειά, έχετε ήδη. Οπότε για πε μα, Τι έβγαλε στην περίπτωση του Nick Cave το οποίο το έκανε σε δευτερόλεπτα, έτσι, να το πούμε κι αυτό. «All the devils got a hold on me, his grip so tight won't set me free, but I'll keep on walking through this despair, in the land of sorrow I'll find my solace there».
0: Καλά, το πιάσε λίγο το νόημα το του Μικέου. Το, το, ναι, το, το πιάσε το δράμα του. Το το δράμα του. Σαν να φαντάζομαι από πίσω την κυθαρούλα, δηλαδή ήδη, ξέρεις, <laughs> 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 μας έδωσε πολύ υλικό. Ε, εγώ από την άλλη ζήτησα από το chat GPT, ακριβώς επειδή ήθελα να δω αν μπορεί να μιμηθεί την ιδιοσυγκρασία μιας ε, πολύ συγκεκριμένης καλλιτεχνικής προσέγγισης, να μου γράψει ένα τραγούδι στο ύφος της Björk. Και μάλιστα, επειδή Björk συνηθίζει να γράφει για τη φύση, του ζήτησα να έχει να κάνει και με την ελληνική θάλασσα. Και να, ειδού, τι μας έγραψε το Τζάντς επί της σαν τραγούδη της Björk. The siren's song echoes through the air As dolphins dance without a care From Crete to Santorini's shore The Greek sea sings forevermore Oh, the Greek sea A living entity, with rhythms wild, it calls on me. I dive into its depths, so free, in its embrace I find serenity. Προσπάθησα να το πω λίγο και με την Ισλανδική <laughs> τη <laughs> προφορά. <laughs> αλλά νομίζω ότι το μιμήθηκε πάρα πολύ καλά γιατί ξέρεις η Björk χρησιμοποιεί αυτές τις λίγο πιο πολύπλοκε <laughs> λέξεις, <laughs> πιο επιστημονικές. Όχι
1: ήταν είχε και όλο αυτό το οικολογικό στοιχείο. Είχε το
0: οικολογικό στοιχείο, οπότε νομίζω ότι πάλι εντός ο λίγων δευτερολέπτων, εντάξει, ήτανε λίγο πιο αυτό με τη ρήμα που το αποφεύγει η Björk θα έλεγα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν και πάλι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ωστόσο, επειδή ξέρουμε ότι στα αγγλικά είναι λίγο πιο ανεπτυγμένε οι δυνατότητέ του, νομίζω ότι η Μαρία μου ότι άξιζε να πειραματιστούμε και με ελληνικού, με Έλληνε καλλιτέχνε.
1: Ναι, και εδώ λίγο τα βρήκε σκούρα. Βάλαμε Lex ε, αν μπορούσε να μιμηθεί το Lex Και εντάξει, δεν δεν δε θα το διαβάσουμε καν, γιατί νομίζω δεν έχει βγει καλό το από πολύ
0: καλό, Δεν θύμιζε πολύ ραπ. Θύμιζε περισσότερο λαϊκό, εγώ έτσι όπω το είδα. Κάτι όχι, είχε,
1: είχε στοιχεία ραπ, αλλά. <laughs> όχι
0: στοιχεία λεξ τουλάχιστον. <laughs> <laughs>
1: αλλά ναι, όχι στοιχεία λεξ. Ήταν λίγο. Ραπ από το Παταλίτλ. σωστά. <laughs> Μετά είχα τη φαϊνή ιδέα να βάλω στίχους του Χαρούλη. Να μας, Α, κάνει στίχους, να μας γράψει στίχους του Χαρούλη. Δικού του όμω.
0: Τα πήγε καλύτερα.
1: Νομίζω τα πήγε τέλεια. <laughs> Έπεσε <laughs> <η> Γιάννα. Θα <laughs> μας κυνηγάνε να ολίγη. Όπω ο ήλιος πέφτει στη θάλασσα, έτσι τραγουδό για την αγάπη και την ομορφιά. Ο ήχο μου αστάσει σε όλα τα μέρη όπως ο αρχαίος ήχο αιώνια παντού. Δεν έκανε αιωμική αλλά εντάξει. Để, τι ε? Με, δεν τη χρειαζόταν, νομίζω ότι
0: το πέτυχε όντω πάρα πολύ το ήχο. Εγώ κλείνοντα, επειδή ήθελα να το τρολάρω λίγο το ChatGPT και έτσι να έχουμε και ένα αποτέλεσμα λίγο πιο χιουμοριστικό, του ζήτησα να μας γράψει το τραγούδι με το οποίο η Άννα Βύση θα επέστρεφε στη Eurovision, αλλά με ελληνικό στίχο αυτή τη φορά, μετά την ψηλοαποτυχία του Everything, να επιστρέψει σε ένα έτσι πιο, ας πούμε, ελληνικό στοιχείο και μία μπαλάντα. Λοιπόν, του έγραψε αυτή την εντολή και ξεκινάει το τραγούδι του Τσάτσε με το οποίο θα πήγαινε η Άννα Βύση στη Eurovision. Στα βήματα του χρόνου, η καρδιά μου χτυπά. Σε αναζήτηση του έρωτα, η ψυχή παρακαλά. Αγκαλιάζοντας τα όνειρα, η ελπίδα με καλεί. Αν αβύσεις τη σκηνή, ας χορέψουμε μαζί. Να σου πω και αυτό το άκουγα. Είναι λίγο λίγο νηπιαγωγείου η στίχη, αλλά φαντάστηκα λίγο ένα build-up του Καρβέλα από πίσω, ορχιστρικό έτσι. (laughs) Ναι, ναι,
1: (laughs) θύμιζε πολύ Καρβέλα. Δεν ξέρω γιατί βάζει όμω τα ονόματα του στο τέλο. Δεν δεν μπορώ να καταλάβω και στο λέξη και στην αναβίση.
0: Νομίζω ότι είναι επειδή η εντολή που του δώσαμε ήταν ουσιαστικά γράψαμε ένα κομμάτι στο ύφο του τάδε καλλιτέχνη. Στου ξένου καλλιτέχνε έχει μάλλον πιο πολλέ βάσει δεδομένων, δηλαδή πιο πολύ υλικό για να πατήσει. Στα ελληνικά που δεν είχε, αναγκαστικά έπρεπε να αναμασάει την ίδια την οδηγία. Έτσι λοιπόν, κάναμε μία σύντομη αναδρομή στην συναρπαστική, θα έλεγα, ιστορία της τη τεχνητή νοημοσύνης στη μουσική, εξετάσαμε ποια μπορεί να είναι τα ηθικά διλήμματα των αλγορίθμων στην παραγωγή, πιάσαμε και λίγο τα πιο ειδησιογραφικά κομμάτια του πού ακριβώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και κλείσαμε με ένα ψιλοξεκαρδιστικό, θα έλεγα, πείραμα. Περάσαμε πολύ ωραία κάνοντά το, ζητώντα από το ChatGPT να αναλάβει το ρόλο των στοιχουργών. Και όλα αυτά για μένα, Μαρία, δείχνουν ότι ο θαυμαστό καινούριο κόσμο των αλγορίθμων στη μουσική δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι ήδη εδώ. Απλώ βρισκόμαστε στη διαδικασία να βλέπουμε τι εφαρμογέ του. Αλλά δεν επιστρέφει πίσω αυτό το κύμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει ανοίξει πια ο ασκό του αιώλου και η τεχνητή νοημοσύνη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα αποτελεί πια κομμάτι τη μουσική παραγωγή.
1: Όπω είπε και ο Μπεάτο, γι' αυτό λέω ότι το έχει πιάσει Διάνα, η τεχνολογία δεν κοιτάει ποτέ προ τα πίσω. Μόνο μπροστά. Και επίση. Δεν αφορά μια γενιά, δεν αφορά ίσως τη δική μας γενιά τόσο Αν και τα παρακολουθούμε με θαυμασμό και ενδιαφέρον όλα αυτά ή και με άρνηση. Φόβο η άρνηση, ναι. (laughs) Αφορά τις επόμενες γενιές, οι οποίες είναι μεγαλωμένες μέσα στην τεχνολογία. Οπότε, ίσως έχουν διαφορετική ματιά από τη δικιά μας, σίγουρα. Δεν θα έχουν τόσο ηθικά διλήμματα ή δεν θα κάτσουν να το σκέφτονται τόσο πολύ όσο...
0: Όσο (laughs) όσο
1: εμείς, ξέρω εγώ, ή όσο κάποιοι μεγαλύτεροι.
0: Μάλιστα. Ό,τι και να πιστεύουμε, AI is here to stay, που λένε και οι Αμερικανοί, η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα από τα επεισόδια μας, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.